0: Manishma, een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma, dat wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? De presentatie is in handen van Jack van der Tang.
1: Welkom beste luisteraars bij Managema. Ja, u hoort een andere stem dan de u over het algemeen gewend bent. Maar mijn naam is Kees van der Vlist en we hebben de rollen de afgelopen weken een paar keer omgedraaid. Ik wilde wel eens weten hoe dat allemaal met het leven van Jack en uh, de weg die de Heere God met hem gegaan is. Uh, hoe dat verlopen is in de afgelopen jaren. Dus uh, wat voor mij betreft was het een, uh, een hele mooie gelegenheid om hem um, de hem van het lijf te vragen. Heb je dat gedaan? Volgens, nee, mij, is, nog volgens niet. mij
0: praat ik in één stuk door, hoeft je niks te vragen.
1: Ja, maar goed, je bent... Ben, <laughs> ja, ja. Nou, zo kennen de mensen je denk ik ook wel. Dus uh, als je eenmaal aan de gang bent, dan is het heel moeilijk om je aan te stoppen. Ja. Maar goed, laten we gewoon uh, starten met deze vierde aflevering. En uh, Jack, ik weet dat Den Haag een hele belangrijke stad is... omdat je daarover regelmatig spreekt. Kun je aan de luisteraars uitleggen waarom en wat er met je gebeurd is in 2013...
0: Ja, Den Haag is... Uh, ik ben geboren, ik ben een getogen, Hagenees. Uh, en Den Haag is een hele belangrijke stad. En dat weet je met je verstand uh, in, de, in de wereld. Internationaal recht en dergelijke. Mm -hmm. uh, dat wist ik. Uh, ik had ook allerlei informatie uitgezocht erover en dergelijke. Maar er was op een gegeven moment uh, in de politiek, wereldwijd, was er een... Uh, ja, ging het gerucht rond, uh, niet het gerucht. Er was sprake van dat in de Verenigde Naties een deling zou komen van Jeruzalem. Mm -hmm. En uh, gedeelte de hoofdstad van een uh, komende Palestijnse staat niet. En ja, we vonden in uh, Nederland dat dat niet kon gebeuren. En ik heb toen samen met een hele goede vriend van mij, uh, Pieter Benaar... van Christen van Israël, die toen nog werkte bij Daarzo, hij is nu met pensioen... Um, en ook de gebedscoördinator. En we hebben samen toen besloten om in Den Haag een actie op te zetten. Een demonstratie. Uh, om een tegengeluid te horen. En ik weet nog goed dat... Uh, um, uh, de aantallen die we hoorden waren zo hoog. We zouden eerst op het plein voor de Tweede Kamer uh, bij elkaar komen. Ja. En ik, ik deed de contacten met de politie. Ik had alle vergunningen geregeld. En ik noem contact op. Ik zei, joh, er gaan toch wat meer mensen komen. Uh -huh. um, en toen uh, hebben we met elkaar gesproken. We zeiden, ja, dat kan niet op het plein, dus dat moet naar een andere locatie. Toen wilden ze ons naar het Malieveld sturen en daar weigerde ik. Want ik wilde absoluut in de binnenstad zijn en ik wilde me niet weg laten zetten op het Malieveld. Waar je niemand je ziet en uh, je dingetje kan zeggen en dan hoort toch niemand het. Toen mochten we naar uh, het plein, dat kan nu niet meer. Dus nu moet je bij grote groepen naar het Malieveld. Maar dat was voor het stadhuis. ja. En op een of andere manier trikkerde mij dat. En ik had het gevoel dat God dat had laten gebeuren. En dat het niet alleen logistiek was. Ik, had, ik ervoer echt, dit heeft een veel diepere inhoud. En uh, ik ging daarover bidden. En ik weet nog goed dat uh, ik aan het bidden was. En normaal zit ik op mijn knieën of ik zit gewoon in de stoel. En soms loop ik. Maar ik lag toen. En, uh, Liggen? En toen, ja, ik lag te bidden. En, deed je dat? Uh, Waar deed je dat? Waar deed je dat? Uh, bij mij thuis was dat. En uh, terwijl ik aan het uh, bidden was, uh, en ik aan het bidden was ook over het feit van waarom Den Haag het stadhuis, toen uh, gebeurde er iets en ik begon ineens, uh, er kwam als het ware een wolk over mij en ik begon vreselijk te huilen en ik hoorde toen een stem in mij, niet een hardoppe stem, maar echt een hele duidelijk hoorbare stem in mijzelf. Ik ben toornig op jouw stad omdat jouw stad, en hoor je het, jouw stad. Ja. de beloftes heeft gestolen van mijn stad Jeruzalem. En, uh, en dat kwam zo hard binnen. En als je zo'n ervaring hebt gehad. zo'n supernatuurlijke. bovennatuurlijke uh, ervaring. Mm -hmm. dan kan nooit iemand meer. Dat uh, je afnemen, uh, van je afnemen. Want ja. dat, dat, dat is in je hart gebrand. Ja. Ja. En dat heeft uh, heel duidelijk gehad. Het was voor mij ook uh, heel bijzonder. Uh, dat. Dat ik uh, die ervaring had. We hebben toen een hele bijzondere tijd gehad. En om even door te gaan, ook daarover was... Want, want dat heeft allemaal met Den Haag te maken.
1: Mm
0: -hmm. uh, we hadden alles perfect geregeld. Uh, Christen van Israël was daar een heel belangrijke factor in. We hadden een heel groot scherm, we hadden elektriciteit. Alles geregeld. En de afloop zouden we vanaf het stadhuis rond de Tweede Kamer lopen en dan ja. weer terugkomen. Mm -hmm. En ik liep voorop, ik had een megafoon en uh, nou, ik vind dat echt zo helemaal niks voor mij met een nee. megafoon lopen op straat. Nee, nee, nee. Um, en ik, liep, ik weet nog goed dat ik langs een torentje liep. En, mm -hmm. uh, het was, uh, wanneer was het eigenlijk? Ik weet niet meer wat voor dag het maar was.
1: Wat, wat riep je door die telefoon? Door, door die, die megafoon. megafoon nee, ja. Uh, ja, het ging ja. over
0: Jeruzalem, maar ik, ik ja. heb meer... Gebruikt ook voor praktische aanwijzingen. <laughs> ik ben niet zo. En er was nee. iemand met een shofar, die kon ongelooflijk mooi blazen. Dus ja, toen liet ja. ik elke keer voor de megafoon blazen. Ja. Ja. En um, ja, dat, dat vind ik echt helemaal niks om met zo'n ding te lopen. Nee. Nee. Maar zo ik, ken ik, ik werd echt een beetje depressief. Weet je dat? Ik dacht, wat ben ik in vredesnaam aan Begonnen. doen? Ja. Er is niemand die naar ons luistert. Het waren 2.500 man, dat is echt een hoop. Ja, uh, dit is echt zonde van mijn tijd. Dat overviel mij echt heel erg.
1: Mm -hmm.
0: Na afloop uh, we waren we klaar, we hebben afscheid genomen. Ik heb nog even met uh, Pieter Benaar koffie gedronken. En, uh, en daarna zou ik nog koffie gaan drinken, ook bij de ambassadeur. Mm -hmm. Maar wat was er gebeurd? Uh, twee weken later ja. zouden wij ook een demonstratie doen in Brussel. Bij? B bij voor het Europees Parlement... Op uh, Luxemburg, Plein Luxemburg, door Luxemburg. Ja, en met ongeveer dat, hetzelfde doel? Uh, ja, precies hetzelfde. Okay. Uh, en uh, dat was echt een initiatief wat bij mij vandaan kwam. Eerst zei ja. Pieter, dat doe ik niet meer mee, voor mij is het alleen Nederland. En later uh, belde hij me op, nee Jack, samen uit, samen thuis, dus ik ga okay. met je mee. Ja. En dus Christen van Israël had alles weer geregeld, een, een podium die had geregeld, uh, datzelfde scherm, een aggregaat.
1: Ja, Het is fijn om zo uh, met elkaar op te trekken, Ja, denk ik, hè?
0: dat was echt, echt heel bijzonder. Ik was ja. ook een van de sprekers. We hadden toen in Luxemburg 800 man. Mm -hmm. Belgen bleven een beetje weg, eerlijk gezegd. En ik had echt datzelfde. Dit is zo zonde van de tijd. Er is niemand die naar ons luistert, er is niemand die geïnteresseerd is. En ik weet nog goed, ik stond op het podium met mijn rug... naar de ingang van de, de, de Europese parlement. Ja. Dat we naar huis gingen. Het was, een, het was op zich heel succes. Ik had een, uh, gesproken, maar ik had ook met 800 man... Heel hard hadden we een aantal bijbelteksten op het scherm. En die hadden we keihard geproclameerd. Godsbelofte over Israël. En ja. Dat was heel bijzonder. En terwijl ik naar huis rijd met de bus... we hadden een bus gehuurd vanuit Den Haag... belde Piet hem op, helemaal enthousiast. Hij zegt, weet je wat er gebeurd is? Weet je wat er gebeurd is? <lacht> en... Uh, ik zeg, nee, ja, uh, gewoon wat we hebben meegemaakt, niks ja. anders. Nee, zegt ja. hij. Hij zegt, ik heb iets bijzonders gehoord. Ik zeg, wat is het? Hij zei, uh, er is een, een brand geweest brand? in het Europees parlement. Geen grote brand, nee. maar genoeg om de mensen allemaal naar buiten te sturen. Onverstel, dus man. al die mensen zijn naar buiten gekomen en die hebben ons gehoord, die hebben geluisterd. Uh, hij zei, en het bijzondere is dat uh, ze zijn bezig met de elektriciteit. En de elektriciteitsbedrijf heette Elia. Zoals Elia op de Karmel zorgde voor het vuur, heeft Elia hier in het Europees Parlement vuur gezorgd en heeft iedereen naar onze demonstratie, onze manifestatie gestuurd. En voor mij was dat zo ja. bijzonder dat ik echt, echt alsof God zei: het heeft wel degelijk zin om op te staan en, en, en je stem te laten horen ja. buiten met manifestaties, demonstraties. Voor mij is ja. het daar toen. Een ongelofelijke omkeer gekomen in ja, het belang en het besef. Eigenlijk net ook mijn vraag. Ja. Van een demonstratie. Wat ja.
1: deed dat met eigenlijk
0: met je? Ja, dat, dat is een. Uh, ja, dat is gewoon een heel, een heel bijzonder iets geweest. En ja, en dan heb je dat in Den Haag gedaan, ook met het internationaal recht. Dus uh, ik, ik weet nog goed dat ik op uh, een gegeven moment in die tijd hadden wij hele discussies ook vanwege het internationaal recht. En het internationaal recht wordt van alles gezegd. Maar er zijn ook uh, internationale juristen die zeggen... nee, Israël heeft alle recht om te wonen in het uh, land Judea, Samaria. Nou, ik ben geen jurist, ik heb er geen ballenverstand van. En ik weet nog heel goed dat ik op een dag... Um, en we hadden hele discussies gehad op kantoor... dat ik uh, um, om mijn knieën ging. Nou ging ik op mijn knieën in mijn kantoor. Ja. En, en toen bad ik het gebed. Ik zeg, Heere God... Ik ben niet thuis in het internationaal recht. Maar voor mij is de Bijbel genoeg. Als u zegt in de Bijbel dat uh, het land Israël behoort aan uw volk... dan is dat voor mij genoeg. Maar u, de wereld heeft totaal geen interesse in uw boek. Maar ik geloof dat u zo ongelooflijk wijs bent. Zo wijs. Dat zelfs in het internationaal recht... Mm -hmm. uh, u alles geregeld heeft... dat Israël niet illegaal het land, haar eigen land zou bezetten.
1: Ja.
0: En toen zei ik, ik daag u uit... Om de wereldleiders dat in Den Haag daarmee te confronteren hier in de, in, de, in, de, in de stad van het internationaal recht. Amen. Nou, Ik was het gebed vergeten. Je, je
1: daagde de Heerde God uit?
0: Ja, ik heb hem echt uitgedaagd. Ik, zei, ik daag u uit, heb ik letterlijk gezegd, om de wereldleiders hier in Den Haag te confronteren dat Israël wel degelijk, in de stad van het internationaal recht, ja. uh, uh, alle rechten heeft wel degelijk in het internationaal recht. Ik heb dat gebeden, ik ben het gebed vergeten. En een, ik geloof binnen twee weken kwam ik een keer thuis. Inge zegt, wat is er met je gebeurd? Je bent helemaal wit. Ik zeg, Inge, God heeft gesproken. En uh, hij heeft gezegd, ik neem je uitdaging aan, maar jij gaat organiseren. En uh, dus om iets te gaan regelen in Den Haag, om de wereldleiders te confronteren. Nou, ik moet je vertellen dat ik daar helemaal niet blij mee was... En ik heb er niet aan willen denken, maar ik kan je vertellen... en ik denk dat luisteraars dat wel kennen, degene die dat mee hebben gemaakt. Als God heeft gesproken, waar je ook heen gaat, wat je ook doet... het zit in je hart, de brandvuur vuur en je kunt er niet voor weglopen. Mm -hmm. En ik werd daar echt dol van, want ik ja. wilde dit helemaal niet... en ik zag daar uh, heel erg tegenop. Nou, ik had geen contact in het internationaal recht. Nee. En wat ga je doen? Je gaat bewegen, je gaat lopen, je gaat praten... En ik ging uh, naar mensen toe, ik ging mensen zoeken. Um, mensen hoorden ervan, mensen waren laaiend enthousiast. Iedereen was laaiend enthousiast, wat ik ook vertelde. En ik geloof dat dit was in 2014, als het goed is. Ja. En uh, ik, uh, ik, werd, uh, ik weet nog goed dat ik een Joodse vriend had. En uh, die had toen de minister van uh, Interne Zaken. ik ben even zijn naam kwijt. Hij is nu een hele machtige man in de knesset. Die was zo enthousiast, die had een brief geschreven... over dat hij erachter stond en dat hij me wilde helpen hiermee. En ik ging, uh, ik was uitgenodigd in uh, de zomer van uh, augustus 2014 in uh, Wils... om een zomerconferentie te spreken. Ja. Over dit onderwerp? Over, ja, over het internationaal recht, over de visie die ik had. Ja. Mensen waren laaiend enthousiast. En ik kreeg uh, op de conferentie een uh, telefoontje van uh, Jack... Mm -hmm. Uh, de man in kwestie en nog een aantal Knessetleden willen overmorgen met je spreken.
1: Vanuit en, de Knesset uh, ja, want in, in zij, Israël?
0: vanuit de Knesset. Want ze hadden mij ja. ook een brief gegeven waarin ze verklaarden dat ze achter me stonden. Jo. En ik raakte dus helemaal in paniek. Want ik had niks te vertellen, want er gebeurde gewoon niks. Iedereen was enthousiast.
1: Maar er gebeurde, maar, niks. Maar er
0: gebeurde niks. En uh, dus ik dacht, wat moet ik nou? Nou, uh, Steven Garkin, die daar ook was op die conferentie, daar zijn wij bevriend geraakt. Was de, Steve Garkin, Garkin is de... Toen was hij nog de internationaal politiecommandant van Noord-Ierland. Mm -hmm. En uh, Mike Fryer uit Wils, uh, die het organiseerde, een goede vriend. Uh, die was oud-detective van de politie. Ja, ja. Dus ik had gezegd, joh, willen jullie erbij komen zitten? Dan lijkt het net alsof het al heel wat is. <laughs> en, uh, dus wij zaten op die dag klaar uh, ja. met Skype om ja. uh, te gaan okay. bellen. Ja. En er kwam maar niks van de grond. En er gebeurde maar niets. En ik zat echt een beetje te trillen van, ik kan niks vertellen. Ik voelde me echt afgaan. Wat was er gebeurd? Mm -hmm. Hamas was raketten aan het schieten. En ze zaten, die dag zaten ze allemaal in de schelkelders. Ah. Ook in de Knesset zelfs. Dat is nog nooit heel gebeurd. bijzonder. Ja. Ik moet je zeggen, ik was voor het eerst dankbaar voor de <lacht> raketten van Hamas. <lacht> ja. het, 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 dus dat dus het, was... Dat was wel heel apart, jongen. Ik ben naar, uh, naar Brussel geweest. Ik heb daar met mensen gesproken. In Israël waren ze enthousiast. In Engeland ben ik geweest. Daar heb ik een, um, een internationaal advocaat die helemaal erachter stond, die me wilde helpen. Ja. Maar ik had ook geen ene cent. Het was echt hopeloos. Ja.
1: ja. Um, en wat deed je, wat deed dat, dat weer met je? Wilde je niet stoppen met, uh, met de visie? Denk je, ja, weet je, ik, ik, mensen zijn wel enthousiast, maar nou, ik, ik kom er niet verder, ik heb geen geld. Uh, ik kan me voorstellen dat dat uh, nou, niet echt opbouwend en, en geloofwaardig is. Nou, Ook voor mensen om je heen. Ik, ik heb eigenlijk continu
0: gedacht, hoe ga ik hier uitkomen? Uh, ja,
1: ik, ik hoe red ik me mezelf echt, hier ja, uit? Ja, ja,
0: ja. Ja. En uh, ik, ik zat daar vaak over na te denken en ik, ik was soms echt hopeloos. En ik, op een dag zat ik in mijn kantoor en ik word toch ineens enthousiast. Ik had het gevonden. Vanuit het niets? Vanuit het niets word ik enthousiast, want ik zat echt te denken, hoe, hoe, wat moet ik nou verder? Ja. En ineens dacht ik, maar dit is volgens mij helemaal niet bijbels. Dus ik zeg, in gebed, en ik echt heel serieus, ik was aan het bidden, ik zeg, vader, even heel duidelijk, ik wil alleen maar dingen doen die bijbels zijn, die in de bijbel staan. En als het niet bijbels is, mm -hmm. doe ik het niet. En volgens mij staat er niets in de Bijbel over het internationaal recht. Dus als u mij niet een tekst laat zien, niet een tekst laat zien uit de Bijbel, dan stop, stop ik, ik nu er mee. en ben ik klaar. En dan beken ik mijn schuld aan iedereen en ben ik er vanaf. Ik dacht je, ik, zeg, ik... Het, ik, zeg, het heel on... ik zeg het nou en ik bedoel het niet zo onderbieder, mm -hmm. maar ik had echt een beetje toch wel de gedachte van, ik heb je. Weet je wel, God, ik heb je nu. Ja. Want hier kunt u zich niet uit redden. Nee, daar staat dat er dacht niks over echt, in de dat, Bijbel. Nee, daar was ik van overtuigd. Ja, ja. En het gebeurt meestal niet bij mij hoor, als, als ik bid dat er antwoord komt. Maar op dat moment ja. hoorde ik direct een stem. Echt direct. Lees Psalm 2. En, en, uh, en, ik, en ik reageer eigenlijk zo van, ja, heer Psalm 2 ken ik. Dat gaat niet over internationaal recht. Dat gaat over dat hij lacht om de volkeren en, ja. en uh, ja. dat soort zaken... Ja. En, uh, en op dat moment hoorde ik diezelfde stem... maar echt heel streng. Heel streng spreek. Lees Psalm 2. Dus ik open mijn Bijbel... en ik begin te lezen. En ik werd bevestigd, ja. En toen kwam ik bij vers 10. Ik kende mm -hmm. hem in het Engels beter dan in het, uh, in het Nederlands. En toen ja. begon ik vreselijk te huilen. Be wise, O kings. Be instructed, or judges of the earth. Wees wijs, koningen. Laat u instrueren, rechters van de aarde. Ah. En, en, en op dat moment was voor mij...
1: Een bevestiging denk ik. En, en
0: uh, Nou, een hele behoorlijke confrontatie. Ja. En toen heb ik gehuild en toen heb ik God vergeving gevraagd. Ja. En toen uh, heb ik gezegd: van nu af aan zal ik niet meer twijfelen en ga ik door. En het eerste wat ik die dag heb laten doen, ik heb een hele grote banner laten maken. Die hangt nog steeds in onze zaal. Ah. Waar die tekst op staat. En als ik een uh, soms en regelmatig had ik een moment weer van uh, twijfel. Ja. Dan liep ik naar de zaal en dan ging ik daarvoor staan. En dan las ik hem hardop. En dan zei ik, heer. Ik ga verder, ik wil niet twijfelen. Want dat, dat gebeurde wel
1: regelmatig. Je bent wel heel, ja. aan de andere kant wel, ondanks dat je zegt dat je heel veel twijfel, vind ik je wel een hele radicale man. Ik ben radicaal, maar ik
0: heb ook ja. mijn twijfels hoor. Want kijk, je hoort nu de dingen die ik meemaak uh, heel snel achter elkaar. Ja. Maar als je het hele proces meemaakt, ja. wat jaren heeft geduurd, is het toch wel wat anders. Want uh, de stem van God horen is voor mij vaak een worsteling. En, hmm. en uh, je hoort hem niet altijd. Als ik mensen hoor die om het minst of geringste de stem van God horen... ...ik heb daar echt mijn moeite mee. Ja. Ik, ik, um, ik, ik heb daar echt mijn vragen over. Of dat echt de stem van God is. Ja. Ik wil er verder niet over oordelen. Ik, wil,
1: ik wilde dat uh, wel aan je vragen, ja, inderdaad. Want uh, in, in de verhalen die je tot nu toe allemaal verteld hebt... Uh, uh, ...komt het mij, maar misschien ook de luisteraars wel heel veel voor... ...dat, dat jij een soort uh, open lijntje hebt... Met de Heerde God. En uh, als je dan iets vraagt, dan, uh, dan gebeurt dat uh, ik, loop soms,
0: ik liep soms weken op het strand te bidden, ja. vasten te zoeken voordat ik de stem van God hoorde, dat ik ja. erg liep te worstelen. Ja. Ja. Dus dat, en en ik vertel natuurlijk alleen het moment dat ik hoor, maar ik vertel. Ja. Dat is natuurlijk heel saai om al die dagen te vertellen. Toen liep ik op het land, toen liep ik op ja. het weer weet ja. gehoord. Dus dat doe je niet. Dat scoort niet. Nou ja, dat scoort niet. Nee, dat dat vertel je nee. niet. Nee. Maar nee. dat ik mijn aanvechting heb gehad. Ja. In ieder geval na dit, na deze, uh, ja ervaring, mm -hmm. uh, wist ik, oké. Okay, uh, hoe nu verder? Hoe moet ik ja. het invullen? Een ja. uh, gebed is de sleutel. En toen heb ik met mijn team gesproken. En toen hebben wij uh, besloten om uh, drie internationale gebedsconferenties in Den Haag te gaan organiseren. Klaar. Hier in ons gebouw. Wij zaten hier okay. Antikraak. Het grootste gebouw van Nederland. Van een christelijke organisatie. Ja. Uh, ik weet nog goed dat een vriendin een keer zei. Jack, ik zou helemaal paniek raken in zo'n gebouw. Zoveel ruimte, zoveel alles. En jij loopt er doorheen en jij ziet overal je mogelijkheden. Ja. En, en misschien is dat ja. een zakelijke achtergrond. Maar goed, ik ging ook door het gebouw heen lopen en ik zag van alles gebeuren. Ja. Ik heb met de eigenaar gesproken en we hebben het gebouw verbouwd, drie jaar lang, steeds, voor die dagen. En uh, we hadden veertig bedden. Dus konden veertig gasten, uh, konden hier slapen. In dit ik had een gebouw groot... hier? Ik kan een grote wel naar beneden hebben, een uh, groot restaurant gebouwd met een grote keuken. Oh. Alles werd ingevlogen, als het ware, van een huurbedrijf. Ja, een huurbedrijf en, um, en dat hebben we gedaan. Maar hoe kwam je dan aan de geld bijvoorbeeld? De mensen moesten betalen. En okay. daarmee betalen was het kostendekkend. We je ja. niet, dat we daar iets aan de overhielden. Okay. Nee, nee. En toen kwam 2015 mm -hmm. en uh, ja. Daar gingen we als eerste we echt gebeden, ook voor het programma. Maar we wilden ook niet te veel. Ik had een paar mensen waar ik het mee deed, samen het leiderschap. Omdat ik ja. altijd hou van samenwerking. Ja. Dan hadden we een bus gehuurd, zijn we met de bus naar het vreespleis gegaan. En later zijn we naar de ICC gegaan. Dat zat nog in een ander gebouw, het Internationaal mm -hmm. Strafhof. Ja. Waar we gebeden hebben, waar iedereen geknield heeft. De chauffeur geblazen is voor het gebouw. We hebben Bij het vreespleis hebben we een tijd van gebed gehad. En ook de ja. chauffeur geblazen. Ja.
1: Maar waar kwamen alle mensen dan vandaan op de
0: conferenties? Ik denk, ik waren weet niet, dat alleen maar Nederlanders? Nee, of? ik denk dat wij uit twintig landen of zo mensen hadden. Twintig landen. Twintig landen. Ja. En we waren natuurlijk niet zo'n hele bekende organisatie. Nee. nee. En, uh, en ja, op het laatst was er zoveel gebeurd die drie dagen dat ik weet nog goed dat uh, ik dacht: als ik nu de mensen aan de afsluiting ga vragen voor getuigenissen, dan mm -hmm. uh, hebben wij nog twee dagen nodig. Ja. Toen heb ik iedereen gevraagd om wat op te schrijven. Mm -hmm. En omdat ik de enige was die Nederlands en Engels uh, kon lezen. Ja. Uh, ging iedereen eten. En toen ben ik uh, in mijn kantoor alles door gaan zitten lezen. En daar kwamen eigenlijk twee getuigenissen uit. Waar die mij raakten. De rest heb ik. Ik heb ze allemaal nog in mijn kast liggen.
1: Mm -hmm.
0: En daar kwam uit. Uh, één iemand in het Engels die schreef over het beeld. Over het Vreespaleis. Want het Vreespeleis, ja. Dat was de sleutel. Ja. Het Vreespeleis. Uh, dat is misschien wel goed om te zeggen voordat we dat vergeten, is het hoogste gebouw in de wereld, het hoogste gerechtshof ter wereld. Er is geen ja. gebouw wat hoger is. En in dat gebouw wordt gere, uh, geregeerd, uh, het gaat van de Verenigde Naties uit, ja. maar dat gaat over beslissingen tussen landen. En als je natuurlijk leest in Jezaja 2, hè, dat de Messias komt en dat hij zal richten uh, tussen de landen, uh, zie je dat, daar een, dat die, die stad of die plek is gestolen ja. van, uh, van Israël, van de Tempelberg. En het gebouw is ook volledig gebouwd. Ook als je de foto's ziet, de opening, de start, de eerste steen, allemaal vrijmetselarij. Dus het is wat, echt wat, een.
1: Wat is. Uh, misschien weet niet iedereen wat uh, vrijmetselarij. Uh, dat is een maar... heel
0: onderwerp waar ik eigenlijk niet te veel op in wil gaan. Oké. Okay. Want ja. als ik dat ga doen, dan. Uh, maar de vrijmetselarij is. Heel kort. Is, ja is het gewoon een geheime organisatie. Uh, er zitten heel veel goed, goede en fijne mensen bij, maar hoe hoger, hoe geheimzinniger het wordt. Okay. En daar wil ik het eigenlijk bij laten, ja. even hier op radio. Ja. ja. Maar ik weet nog goed dat er een, twee visioenen waren. Eén in het uh -huh. Nederlands, ander in het Engels. Ja. En dat ging over dat zij, de een zag een paarden van boven komen. Ze zagen allemaal, alle twee, zwarte paarden cirkelen rond het vrespleis. Eén zag uh, in het beeld, kwamen de witte paarden van boven uit de lucht. En die gingen tussen de zwarte paarden en, uh, en de zwarte paarden cirkelen. En er was een, een ruiter op het voorste paard. Um, en dan uh, verdwenen één bij één die zwarte paarden. En bij het andere beeld precies hetzelfde, alleen kwamen de, dan de witte paarden van de zijkant af. Nou, ik had nog zelf nog nooit meegemaakt, twee van zulke visioenen van twee verschillende mensen die zo... Hetzelfde waren onafhankelijk.
1: Onafhankelijk de van een, elkaar. De, on,
0: de een kon absoluut geen Engels. En de ander sprak geen, uh, geen Nederlands, volgens mij wel. dacht wel Nederlands. Nou, mm -hmm. In ieder geval, dat was uh, zo bijzonder dat wij echt hebben ervaren dat wij in die conferentie. Een, een, ja, toch een doorbraak hebben gehad. Ja. Echt een doorbraak gehad hebben over het vreespleis. Ja. Dus, uh, ja. Ja,
1: maar die doorbraak, wat, wat, ja, wat betekende dat nu eigenlijk praktisch? Want er moest toch wel wat gaan gebeuren. 2017 zit er aan te komen uh, ja. in, in je verhaal. Uh, en ik hoor eigenlijk, ja, uh, ik hoor wel over gebed... en ik hoor dat uh, dat een mooie conferentie uh, was. Maar uh, wat gebeurde, uh, gebeurde er eigenlijk wel iets uh, concreets? Niks. Niks?
0: Niks. Nee, ik was bezig met mensen... Dat is mensen. toch teleurstellend? Nee, ik sprak met mensen. Ik had mensen ja. gesproken in Brussel. Ik had een oud Tweede Kamerlid ja. gesproken... Financieel kwamen we er niet uit, het liep niet, het kwam nee. niet.
1: Maar dan raak je dan ongelooflijk gefrustreerd en moedeloos erin? Nou,
0: ik werd niet gefrustreerd, niet moedeloos. Uh, maar het was wel worstelen. Ja. En ik heb een klein beetje levenservaring inmiddels. Uh, en ik heb helaas de ervaring dat altijd alles op het laatst gebeurt. Wat bedoel je? Nou, dat als, je, als God je een visie geeft, dat het pas op het allerlaatst gebeurt. Dus ik, ik had wel zoiets van, het komt goed... Uh -huh. uh, maar uh, ik moet gewoon doorgaan en uh, God gaat het leiden ja. maar hoe, ik had geen beeld ik, in 2016, uh, ik heb zulke bijzondere dingen meegemaakt, ik ben bijvoorbeeld naar Papua geweest waar ik gesproken heb op een hele grote conferentie hoe kom je daar dan terecht, in Papua? Uh, ja, ik ben, ik, ik ben in uh, even kijken, ik ben in uh, het Lofuttefeest 2015 in Jeruzalem, uh -huh. ik ben in de oude stad ik ben bij de Christchurch en daar ontmoet ik een uh, Ine Knoop, een Nederlandse zendelingen mm -hmm. met een groep Papua's. Ik word voorgesteld. En ze zouden naar Nederland komen. En, uh, dus ik nodig eigenlijk spontaan die voorganger uit Papua uit om bij ons te komen spreken. Hij kwam. En uh, dat was vlak daarna. Uh, we hadden een dienst, een mooie dienst. En de afloop maakte hij een foto van mij in Inge voor uh, onze kotel die we uh, hebben. Mm -hmm. en, uh, en ik ervaar dat die foto niet zomaar een foto is. En toen zei ik. Waarom maak jij die foto van ons? Hij zei, voor op de poster. Posters? En ik zeg, poster ja. Hij, zei, ja. hij zei, jij gaat in mei spreken in Papua. En ik dacht, nou echt niet. Hij zei, jij komt naar Papua om te spreken op ons. Hij vroeg het niet. Hè? Hij, zei, hij zei, jij he? gaat in mei. Maar ik, wij hadden vlakte daar nou weer een gebedsconferentie. Dus ik, ja. heb, ik heb helemaal geen tijd voor dit soort dingen. En uh, hij, uh, hij zei, ja. Maar goed, ik ging ervoor bidden. Mm -hmm. En uh, ik, ik wilde absoluut niet. Dus ik belde Inge op, op een gegeven moment, Inge, we gaan. De heer had gezegd, we moeten. En uh, ik ben daar geweest, ik heb daar zulke bijzondere dingen meegemaakt. Ik heb hem nog één keer tussendoor ontmoet op het vliegveld, uh, waar we zouden spreken over, uh, over de Papua. En, uh, en Toen vroeg ik aan hem, ik zeg, mag ik je vragen, waarom heb je mij gevraagd voor Papua? Ja. Want er zijn veel betere sprekers over Israël dan ik ben. Hmm. En toen zei hij, oh, maar dat is heel eenvoudig. En ik zeg, hoezo? Heel eenvoudig. Ja. Hij zegt, toen wij elkaar ontmoetten in Jeruzalem... Ja. en wij elkaar een hand gaven... op dat moment zei de heer... dit is de man die ik wil dat je uitnodigt voor Papua. Oh. Dus dat was wel heel apart om te horen. Dat deed je wel wat.
1: Dus, ja, ik uh, kan me voorstellen. Nou, um, we maken even een break voor, uh, voor de muziek... en dan, uh, daarna dan komen we weer bij je terug. Pie Ja, we zijn weer terug. Uh, Jack, we waren bij, uh, bij het verhaal van Papua... en wat je daar meegemaakt hebt en dat je daar mocht spreken. Maar ik dacht ook me te herinneren dat er iets met een avondmaal was. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Ja.
0: Het, het was een heel apart iets uh, daar zo. Uh, je werd daar echt uh, zo ongelooflijk geëerd als Blanke daartussen. Het was heel bijzonder... Um, en uh, ik had daar gesproken een paar keer. Ik heb uh, later gevraagd, van, uh, was alles naar je zin? Mm -hmm. Hij zei van, nou, één ding had je wel wat anders mogen doen. En, en dus was? ik schrok, hij zegt, je, je, je mag wel wat langer spreken hoor. Dus ik sprak een uur, maar hij wilde eigenlijk dat ik twee uur sprak steeds. Oh. Dus, uh, nee goed, ja. dat weten we ooit. Ik ben ervan overtuigd dat ik nog een keer terug ga komen daar. Ja. Maar goed, het, het was daar. Maar even van de laatste dag, er zaten een aantal duizenden, uh, meer dan 3000 man in dat stadion.
1: 3000.
0: En hij vroeg of ik. In het stadion? Uh, ja, het was een, een, een uh, basketbal of een, okay. een binnenstadion. Ja, ja. En hij vroeg of ik uh, het avondmaal wilde leiden op het laatst als afsluiting. Dus ik weet nog, daar stond een heel team, ik denk 20 man of zoiets, wat dan uh, misschien wel 30 man wat in dat stadion zou, uh, uh, <laughs> zou uitdelen. Dus al het, al het wijn stond daar. Ze hadden daar. Uh, uh, helemaal inge uh, met cupjes en zo, maar ja? er zat plastic op. Er gingen zonde, moesten mensen Ik had het nog ja. nooit gezien,
1: nee, maar was dus dat ik van tevoren met je overlegd? Dat je het nee, nee niks,
0: niks. En moest ik dit en dan moest ik weer zegenen en dan moest ik weer bidden voor een groep uit een, 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 een stam en dat dat uh, zeg. en het was daar 40 graden. Dus mijn uh, ik moest, ik liep een pak, donkerblauw pak en ik was gewoon ook echt doorweekt. doorweekt. Dus ik was laatst doorweekt ja. met mijn pak met een trouwe ja, buiten, ja, ja. maar nu binnen. Ja. In ieder geval, ik had gebeden. Uh, mm -hmm. opgedragen, het werd vertaald en toen ging iedereen, en uh, het duurde dus uren, en ik weet nog goed dat ik daar als enige stond vooraan ik mocht niet zitten, ik stond daar echt te wachten en omheen te kijken het ja. was stil, iedereen zat, uh, Inge zat een heel eind van mijn weg, want er was een heel groot plein daartussen, om voor de dans ah. en, uh, en ik begon te bidden, en ik uh, weet nog goed dat uh, ik, gewoon, uh, ik begon te bidden voor de Papua's voor te, ik, ik wilde hen zegenen. ik bad voor een land, ik bad voor een opwekking en opeens hoorde ik, een, uh, hoorde ik de heer zeggen, ik heb een banier opgeheven uit Papua. En Papua zal een voorbeeld zijn voor de volkeren in de wereld. En uh, dat raakte mij zo. Dus, uh, tijdens en, je gebed? Ja, tijdens mijn gebed. Ik heb dat later gedeeld. Nou, dat stadion dat ontplofte toen met al die mensen toen ik dat deelde. Ja. Toen ik in mijn hotelkamer kwam, uh, kreeg ik, uh, had ik een berichtje ontvangen, een e-mail. Met iemand uit ons gebedsteam die uh, deelde. Uh, dat hij, in dezelfde tijd dat ik dat had gehad... Mm -hmm. ik dacht dat het psalm 60 was of zo... dat er staat een banier opgeheven. Ja. Oh. Ik heb het toevallig oh. vanmorgen over nog gelezen de ja. uh, over de volkeren. Ja. En dat dat voor Papua gelde. Dus dat vond ik heel apart. En in ieder geval... Uh, op een gegeven moment... Uh, komt dus de leider naar mij toe. En uh, ze zijn wat in paniek. Want er was geen wijn meer. Er waren zoveel mensen. Ze hadden geen wijn meer. En... Uh, hij zegt, we hadden zelfs hadden ze mensen naar winkels gestuurd om druivensap of zo te komen. Ze konden niks kopen. Nee. Hij zegt, wat moeten, nu? wat moeten we nu? En ik reageer eigenlijk heel laconiek en ik ben eigenlijk nog steeds verbaasd dat dat uit mijn mond komt. Wat deed Jezus toen er geen wijn meer was? Ja, ja natuurlijk zeiden ze. Dus alle ah. water werd gebracht. <laughs> en, uh, en ik nee. moet je zeggen, ik had zoveel geloof. En ik moest bidden voor dat water, dat dat wijn zou worden.
1: Ik zit nou, in mijn kippenvel. Weet en,
0: je en, dat? en ik zou vertellen, ik was. Als iemand mij een weddenschap, ik wed niet, maar als iemand dat had gedaan, had ik echt al mijn geld ingezet. Ik was ervan overtuigd dat dat wijn zou worden. Dus ik bid, en ik doe mijn ogen open, en ik zie nog gewoon water. De pape was niet. De pape was, voor hen was het echt wijn. Ik snapte er geen hout van. En uh, dus dat werd uitgedeeld, en dat was zoiets apart. En iedereen had het er nog over, maar ik heb. Echt niet rood wijn gezien. Ik zag gewoon nog doorzichtig, maar voor hen was het echt wijn geworden. Dus ik, ik durfde niet te vragen: zagen jullie ook rood of zo? Dat ja. heb ik nooit gevraagd. Nee. nee. Maar dat was zo'n, zo'n apart momentje. Ik geloof dat het hele uh, avondmaal heeft, geloof ik, wel drie uur geduurd of zoiets. Ja. Dus, uh, ja. dus dat was wel een hele bijzondere ervaring. Ja. In ieder geval, toen kwam het hele team weer naar beneden. Ja. En, uh, en die moesten allemaal nog avondmaal vieren. Ik moest iedereen geven. En toen kwam er één met, en dat wist dus niemand... die had nog een stukje, die had nog een fles... waar nog wat in zat. En ik heb... Water, uh, of? Nee, wijn. Nog de wijn. De wijn nog, ja. En uh, ik heb dus... Uh, uh, of drijvers ik weet eigenlijk niet goed... Ja. want ik lees die taal ja. niet. Uh -huh. En ik heb iedereen van die fles gegeven... Dus iedereen dronk wat uit die fles. Ja. En uh, toen was ik als laatste... en er zat echt nog één slok in. En toen was de fles leeg. Echt één slok. En iedereen had gehad. Ik dacht... Dit is echt iets. Ik dacht, hoe ga ik dit ooit aan iemand vertellen... als je dit niet mee hebt gemaakt? Het is echt zo apart. Ja. Ja, ja. Nou ja, goed. Dat was in ieder geval... Uh, en daarna hadden we de gebedsconferentie in 2016. Mm -hmm. Kwam terug. Dan ga je weer terug in de normale wereld. Dan ga je weer zoeken. Nog,
1: misschien nog even... Ja? Heb je nog contact met, uh, met ja, de pape? Ja, ja. Hij komt, en...
0: Als hij in Nederland is, komt hij altijd hier spreken. Oké. Okay. Ja, en, Soe.
1: Ja, en hoe, hoe moeten we dat begrijpen? Dat de dat pape was... ...een benieuwd voor de volkeren zullen zijn. Hoe, hoe, uh... zij, zij geloven... ...dat de enigste verandering... ...voor een land is.
0: Zij mm -hmm. leven onder een dictatuur van uh, Indonesië. Ja. Er worden dagelijks... ...Papuas vermoord. Uh, zij moeten, uh, er moeten moslims bijkomen. Uh, zij zijn een van de meest... ...rijke landen. Ze hebben De, de, de meest... ...zuivere goudmijn ter wereld... ...ligt op Papua. Okay. En ik praat over West-Papua. Niet over papua nieuw -Papua. Nee, nee, papua Die is door de Amerikanen okay. gestolen... Ja. Ja. Um, en zij hebben elke dag om 12 uur overdag, 12 uur 's nachts, ja. waar ze ook zijn, mm -hmm. ze stoppen. De kinderen op school, die verbonden zijn organisatie, die vragen: Meester, juffrouw, we moeten bidden. En dan beginnen ze te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Wow. Wij reden een keer op straat met een auto mee. We zouden een dagje gaan sightzingen. En de, het was 12 uur en ze stopt. Ze zet de auto aan de kant. En nou, iedereen in die auto. Uh, ...begonnen in, uh, in het Indonesische of ja. uh, ...God te loven en te prijzen... ...en te bidden voor de vrede van Jeruzalem... ...maar diezelfde auto waar we in reden... Ja. ...ik heb daar foto's van... Dus ...ik zou je eigenlijk moeten laten zien... ...je hebt, je hebt denk ik nog nooit gezien die foto's... Nee, nee, nee. ...wij werden opgehaald door een mooie auto... ...en de Aha. deuren gingen open... ...ik heb denk ik een kwartier liggen... <laughs> ...janken van <wat> lachen...
1: <laughs> ...waarom dan?
0: Het hele interieur... Ja. ...was blauw wit... ...Davidsterren... Het, 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 ...het hemeltje in de auto... ...was allemaal leer... ...alles het dashboard... Alles was in de kleuren van de Israël vlag. Ik heb nog nooit... Ik liet later aan de ambassadeur van Israël zien. Nou die ja. heeft gelachen. en die heeft er door heel Israël heen gestuurd, die foto's. Ja. Hij zei, dit heb ik nog nooit voor nee, 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 nee. Zo toegewijd. Maar zij zeggen, ja. wie Israël zegt: wordt gezegd. Het is ja. de enigste oplossing voor ons land. Ja. En natuurlijk ook radicaal bekering. Radicaal geloven in Yeshua.
1: Ja. Is dat ook niet denk ik ook voor Nederland wel van toepassing. Ik geloof dat het absoluut een sleutel is.
0: Ja. Als wij Israël niet zegenen, zullen wij andere vloek leven. Absoluut. Ja. 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 Dat heb ik wel eens gezegd op een ander radio En daar werd ik toen niet meer gevraagd, geloof ik. <laughs> dus, um, nou. Maar dat, daar geloof ik in. Nee, ja. hey, in verband met de tijd. Mm -hmm. um, ga ik toch maar even verder als je het goed vindt. Ja, ik neem, even. Nee, neem gewoon ik het heb... roer even over. Ja. In verband met de
1: tijd. <laughs> dat is natuurlijk ja. mijn tekst, maar goed. Ja.
0: Nee, maar... Uh, oh, waar staat dat? Maar... Um, ik heb, uh, ben gaan bidden over een ja. team ja. en uh, we hebben uiteindelijk in november 2016 heb ik mm -hmm. een team bij elkaar gebracht. En dat was bijvoorbeeld Harald Eckert uit Duitsland, Steven Garkin uit Noord-Ierland, Andras Patka uit Hongarije en toen Tukker. Die had ik benaderd en gevraagd of hij de kar wilde trekken over het internationaal recht, dat hij het programma wilde maken, verantwoordelijk was voor de invulling. Voor de conferentie. Voor de conferentie en dat... Ja. Uh, wij dan uh, visie zouden dragen om alle praktische zaken en ook de financiën op ons zouden nemen. Ja. Uh, en, ons, en ons eigen team, ons eigen bestuur van een, een latere organisatie die we opgericht hebben. En, um, nou, toen zijn we gaan spreken ook. Ik weet nog goed dat we bij elkaar kwamen. Daar mm -hmm. hebben we een altaar gebouwd. We hebben allemaal steen, een ongehouden steen genomen. Die hebben we neergelegd. Iedereen gelooft in de visie. Ik heb mijn visie verteld. Iedereen gelooft erin. We hebben een, een, een steen neergelegd. En toen hebben we allemaal een tijd van gebed gehad. En dan hebben we ons allemaal toegewijd. Niet aan Jack van der Tang. Maar echt dat de visie van God. Echt tot gestalte zou komen.
1: Jullie hebben een altaar gebouwd?
0: Ja, dus we hadden gewoon een, een rietenband. En daar hebben we allemaal ah. een steen in gelegd. Ah, ja. uh, op die manier. Ja. Ik weet dat Harold Eckert zei. Ik heb nog nooit zo'n heilig moment. met een vergadering als deze meegemaakt. En die heeft heel wat vergaderingen meegemaakt. Zegt, ja. Heilige Geest was zo aanwezig. En, uh, ja. nou, een van de. Uh, ...van de dingen was... ...dat is wel heel apart om te melden...
1: Mm
0: -hmm. uh, ...wanneer gaan we het doen? En ik zat steeds te denken aan 6 en 7 juni... ...2017. En toch had ik daar geen vrede over. En... Uh, ...want 6 en 7 juni... Uh, ...6 juni, de Zesdaagse oorlog... Ja. Uh, ...en 2017... ...zou het exact 50 jaar zijn... ...nadat Jeruzalem in handen... ...zou komen, was ah, gekomen was van gekomen, Israël. Ja. En dat is natuurlijk 50 jaar... ...jubeljaar, heel ja. bijzonder. Ja. Maar ik had daar geen vrede over. En uh, wij hebben daarover gesproken... ...en over de datum. En toen, ik geloof dat uh, Andras zei... zegt check, volgens mij staat er iets... Uh, ...is er nog een andere datum die heel belangrijk is? En ik zei... ...nou, ik heb wat op mijn bureau liggen... ...dat lag er al maanden, die datum. Mm -hmm. Dus ik haal het mee, dat had ik van de Knesset-website uh, afgehaald... ...en dat was 28 juni. 28 juni 1967... ...is een datum die niemand weet... Uh, of, of niet bekend is, maar nee. dat is de datum dat Jeruzalem, de, de, zeg maar het bestuur van Jeruzalem, besloten heeft over de eeuwige durende grenzen van de stad Jeruzalem. Oh. Dat is besloten op 28 juni. En uh, dus ik, ik zei dat en toen vroeg ik aan anderen, ja ik, ik, elke keer hoor ik met deze datum bepaald. Ik zeg maar, wat vind jij? Ja. Ik zeg, waarom, wordt die datum, waarom kent niemand die datum? Jack, die datum is levensgevaarlijk. Iedereen is doodsbang... om zijn handen te branden, om iets te doen op die dag... omdat het zo, zo belangrijk is. En ik schoot in de lach. Ik zeg, dan is dat de datum... die God wil dat wij gaan gebruiken. Dus, wij hebben die datum besloten... en uh, dan uh, zou dat later gebeuren. In die tussentijd... Uh, uh, Endo uh, Tucker zou contact nemen... met de directeur van het Vreesbeleis... om daar te kijken of we een zaal konden huren. En... Uh,
1: in toen, het Vredespaleis.
0: In het vreespleis, ja. Als we gaan, Je dan doen we wel het, wat. het
1: durven. En ja. in
0: ieder geval... Uh, er was ook nog steeds geen geld trouwens. Um, maar toen kwam deze Christen van Israël met de grote menorah. En die besloten ja. om naar Den Haag te gaan. Mm
1: -hmm.
0: En die besloten dat om dat voor het vreespleis te doen. En dat vond ik natuurlijk heel bijzonder. Ja. En, uh, maar goed, ik werd er eigenlijk niet voor benaderd of wat dan ook. Mm -hmm. Totdat ik ineens een telefoontje kreeg van Robijn... Uh, Katsman uit Den Haag. Ja. En die vroeg of ik langs wilde komen. En uh, we zitten een praatje te maken. Voor een, een kop keer. koffie. Ja, ja en uh, hij zei... Uh, Hoe ver bent u met uw speech? Dus ik kijk hem aan. Ik snapte hem niet. Ik zeg, wat bedoelt u met uw speech? Nou, bij het vreesblijf. Hoe is hij dat Ik dan? zeg, uh, nou, hij regelde dat samen. Want dat deed ah. ze altijd in overleg met de Joodse gemeenschap. Van Israël. Ja. Hij zegt, bent u dan nog niet benaderd? Ik zeg, nee, niemand heeft mij wat gevraagd of gezegd. Oh, hij zegt, maar ik wil... Ik wil Jack dat jij gaat spreken, 28 december. Uh, bij de, bij, voor het Vreespaleis. En als je nou nagaat. Uh, 28, dat, december. 28 december uh, 2016 heb ik gesproken voor het Vreespaleis. En met allemaal hooggeplaatste. Het was een heleboel okay. mensen waren daar. Ik heb er ook geholpen. Ik heb koffie geregeld nog voor de organisatie. En, mm. uh, maar even tussendoor. 28 december was exact. Zes maanden voor, voor 28 juni. Ja. Wie heeft dat ooit kunnen plannen? En uh, voor mij was dat echt... Het was voor de hekken. En toen ik daar stond, was het echt van... Heer, ik sta nu voor de hekken. De volgende keer ben ik achter de hekken, zal ik spreken. Ja. Dat had ik echt heel in duidelijk. De hekken. Ja. En uh, uh, in ieder geval... Uh, we hadden nog steeds geen datum. Uh, de tijd verstrook. En door Tucker die zou... Uh, Afspraak maken, want ik kende de, de directeur van het Vrijdspelijs. Gebeurde niks, gebeurde niks. Ik kreeg het op mijn stuipen. Ik zat Andrew achter zijn vonden aan. Um, wij, wij waren hier heel heftig aan het bidden. Elke zondag, geloof ik, zo'n beetje ja. baden we hier met een groep. Ja. En ik weet dat ik op een dag aan het bidden was. En op dat moment dat ik aan het bidden was, kreeg ik een visioen. En dan lijkt het ook weer, Jack krijgt ja. weer een visioen. Echt alsjeblieft. Ik ben niet de man van de visioen en de dromen. Ik ga het wel vertellen, maar... Dit is over een lange periode. Ik kreeg een visioen en ik zag een groep eh, advocaten staan voor het hek van de, het Vredespaleis. Allemaal keurig een pak, actentasje. En ik stond achter de groep. Maar ze werden niet toegelaten. Dus ik loop om de groep heen in mijn visioen. En ik kom bij het hek. En aan de andere kant staat de hoofd van de beveiliging. En die vraagt aan mij, in wiens naam komt u? Een aparte vraag. Hè? In wiens naam komt u? Ik zei, ik kom in de naam van de koning der koningen. En op dat moment uh, heb ik een sleutel en ik open het hek. En uh, toen was het visioen voorbij. Dus ik was zo overdonderd over die ervaring die ik had gehad... ...dat ik dat vertel aan de voorbidders waar we mee aan het bidden waren. En toen zei een van de voorbidders... Jack, heb je in de gaten wat er in het visioen was? Ik zeg, wat dan? Hij zegt, jij had toch de sleutel? Jij opende het hek? En ik dacht, ja, verrek, Het was nog eens op me doorgedrongen. En uh, jij bent de enige die de afspraak kan maken in het vrijspleis. Niemand anders. En gaat het niet lukken. Nou, ik had geen idee. Ik denk, heer, als dat echt zo is, ik ga Endo niet bellen. Ik ga hem niks vertellen. Dan moet u het echt uh, uh, laten gebeuren. Binnen twee weken belde Andrew op. Check. wil jij alsjeblieft een afspraak maken? Ik krijg het niet voor elkaar. Jij woont in Den Haag. Het is veel makkelijker. Het lukt mij echt niet. En de tijd dringt. We zitten eigenlijk al wat veel te kort. Ik bel gelijk naar het vrijspleis op. Ik krijg direct de juiste persoon aan de lijn. En we hebben gelijk een afspraak. Een paar dagen later ga ik met Patricia, die al fulltime voor ons aan het werk was. Uh, gaan we erheen. En, uh, dus we vertellen wat we willen doen. Ik vertel natuurlijk wat politiek correct. Uh, ik, zeg, ja, ik zeg, iedereen zegt altijd maar, van uh, Israël heeft, uh, gaat in tegen het, uh, het uh, internationaal recht. Ja. Ik, zeg, ik wil dat wel eens uh, weten of dat waar is. Ja. Dus ik wil mensen brengen, ik ga er eens over discussiëren. Dat vond ze geweldig. Oké, okay, dat is goed. En, uh, en wanneer zou je dat dan willen doen? Ik zeg 28 en 29 juni. Ja. Welk jaar? En Welk ik zeg: jaar? nee, komend. Uh, weet je wel hoe lang mensen van tevoren hier plannen? Mm -hmm. Nou, zeg ze: ik moet kijken. En op dat moment stortte mijn wereld in. Ja. Ik dacht: Jack van der Tang is nu de gevallen man. Niks gaat door, al zijn verhalen, het is over en sluiten. Ik, Ondanks
1: echt, al zoveel bevestigingen die ik, je gekregen ik, Echt had. waar,
0: ik had het gevoel dat alles instortte. En uh, ze komt terug en ze ke en keek naar haar gezicht en ze keek wat uh, apart. En ik, ik dacht van, nou zegt ze, het is wel heel apart. Ik zeg, wat dan? Zegt ze, Ik heb eigenlijk maar twee datums dit jaar nog beschikbaar. 28 en 29 juni. Nou, ik kan je, niet je, je kon wel janken, van, hè? Ja. maar dat kan je natuurlijk niet doen op dat nee, moment. Nee, nee, nee. Dus ik was zo overdonderd. Ik kon het niet geloven, maar ik dacht, god heeft die datum geregeld. Ja. En uh, in ieder geval, toen zaten we nog te praten en over de praktische vulling. Toen zegt Patricia. Uh, Wie is Patricia? Kunnen, ja, Patricia die werkte voor mij. Dat was oh, mijn okay. rechterhand, mijn secretaresse, ja. Uh, ja. manager, weet ik hoe je het noemt Wil. Maar zij is echt een, een groot geschenk was ze. Ja. Heeft heel veel gedaan. Mm -hmm. um, was ook zonder werk op dat moment. Um, en ja, staat hier helemaal achter. Was trouwens op een gebedsconferentie, ze had nog nooit van Pilopijn gehoord. En um, ze kwam zitten en ja. ik had op een gegeven moment een, hadden we twee uur lang gebed. En voor ja. een praktische punten. Ik ben mm hou -hmm. van praktisch. Ja. En ik had overal uh, gebedsonderwerpen gehangen. En enig was een secretaresse een rechterhand, die je nodig had. Nodige, en zij zat in de rij naast dat bord, en zij wist helemaal niet van niks dus zo kwam ik met haar in contact. <laughs> dus.
1: Maar ja, eigenlijk leer je hier eigenlijk alleen maar uit. Weet je, als je dingen begint, ja. dan moet God dat bevestigen en van je overnemen. Ja. En dan hoef je alleen in zijn weg te gaan. En je
0: krijgt niet een plaatje aan het einde. Je moet echt gaan en handelen en God maakt het duidelijk. En soms gaan de dingen anders. Want waar, ik had verwacht dat het een grote conferentie zou worden met de wereldleiders. Ja. Maar dat ging dus niet gebeuren. Het werd nu okay. een conferentie waarin we eigenlijk de insteek nu was om een verklaring te krijgen... ...over het internationaal recht... ...door topadvocaten... ...waarin Israël gewoon wel degelijk uh, niet... ...of te, bewijst dat Israël niet tegen het internationaal recht handelt. Ja. Om daarmee de wereldleiders te confronteren. Mm -hmm. Nou, um, zij bleef... Uh, ...we zitten met haar in gesprek... ...en ze vraagt... Uh, ...nee, we hebben niks uh, om te mogen dineren... ...want dan de eerste avond... Want ...dan kunnen we namelijk uh, gewoon doorgaan... ons tijd nuttig gebruiken. Nee, dat hebben we niet. Ze begint er weer over en ik dacht... Patrice, hou je mond. Zo meteen begint, vindt ze dat we zo zeuren... en dan wordt alles teruggedouwd. Ja. En toen vroeg ze het weer voor de derde keer. En ik werd toen een beetje boos. van. Precies, hou je kop dicht, want zo uh, ja, van, uh, Maar zij, jij ja, kent haar. Ja,
1: ik kende haar.
0: Uh, en toen zegt, ineens, uh, zegt uh, degene waarmee we mee praat, nou wacht maar. En ze gaat zitten bellen, kom maar mee. Dus we gaan naar boven. Mm -hmm. En uh, ze loopt naar het restaurant... waar alleen de toprechters mogen komen van het uh, Vreesblijs. En zegt ze, dit is absoluut nooit gebeurd. Je mag hier niet komen... Maar we gaan een uh, uitzondering voor jullie maken. Dat jullie hier mogen dineren met jullie gasten. We kunnen wat extra gasten uitnodigen. Hier zo en uh, daar. En tussen. we dat hebben daar, uit zichzelf. Ja, en uh, dus wij mochten daar. En we hebben daar natuurlijk de verboden wijn gebracht uit de bezette gebieden. De ambassadeur was erbij. <lacht> oh, oh, oh. Uh, we hebben zo gelachen. Zo bijzonder was ja. dat. Ja. Ja. En uh, ja, wat. Uh, toen, toen was er nog. Uh, een ding Maar ik zie dat de tijd heel hard loopt. Maar dat is ja. wel belangrijk. We hadden een neutrale stichting nodig, ja. niet pillar of fire, mm -hmm. maar echt een neutrale stichting. En ik was een keer bij de Rabijn geweest en die had me weer gevraagd van kop koffie en die wilde wat delen. En die begon te delen over uh, een verhaal. Waar hij zei uh, in uh, Zacharia 8, want die, die was, die leefde heel erg mee. In Zacharia 8 vers 16 staat een verhaal over um, dat de over het internationaal recht. Zacharia 8 vers 16. Ja, ik heb het in mijn Bijbel even niet bij me. Um, en daar staan uh, drie, drie woorden in, Er staat recht twee keer in of twee keer vrede, maar dat is niet de goede grond, uh, grondtekst. Mm -hmm. Daar staat uh, recht, waarheid en vrede staat er in het Hebreeuws. Dat is geen ene Bijbel die dat goed vertaalt. En hij zegt, uh, er is in de Mishnah een Joodse commentaar, een Joodse uitleg, wordt er gezegd dat op basis van deze tekst de wereld is uh, gefundeerd op drie pilaren. Namelijk uh, waarheid, recht en vrede. Hij zei En dan is er een hele discussie over waarom drie pilaren, waarom geen vier, waarom geen twee. En dan is een, een belangrijke rabbijn die zegt dan ja, maar als je een tafel hebt met uh, vier poten... en je haalt er één poot onderuit, dan blijft de tafel staan. Maar heb je een tafel met drie poten, en die zijn er, hè, tafel met drie poten... Mm -hmm. ja. en je haalt er één poot onderuit, dan stort hij in. in. En zo is het ook met de wereld. Op het moment dat één van de onderdelen uh, waarheid, recht of vrede er niet is... Dan zal de wereld instorten. Jo. En toen zei hij Jack. Den Haag is officieel de stad van vrede en recht. Ja. En wat jij gaat doen. Met de visie die God jou gegeven heeft. Is jij gaat zorgen dat de waarheid. Gesproken gaat worden in Den Haag. Nou dat heeft mijn leven zo veranderd. En ik weet nog goed. We moesten een stichting in hebben. In
1: welke zin heeft dat dat? Nou dat was veranderd. voor
0: mij. Omdat ik toen duidelijker kreeg. Ook waar ik mee bezig was. Met de visie. Dat ja. was voor mij echt uh, heel belangrijk. Okay. Ik ben bezig om de waarheid te verkondigen. Ja. Toen ben ik, uh, zat ik in het vliegtuig, ik weet niet meer of ik naar nou Amerika was geweest of naar Israël. En ik was aan het bidden voor een naam, we moesten een stichting oprichten. Ja. En toen zei ik, heer, ik wil een, een, een stichting hebben, een naam uit de Bijbel, die toch neutraal is. En ineens was het internationale conferentie voor, uh, uh, kijk, wat is nou? voor waarheid, recht en vrede. International Conference for Justice and Peace. Ah,
1: daar komt en uit.
0: het klinkt zo mooi, zo neutraal. Ja. Maar het zijn de woorden uit Zacharië 8 vers 16. Wow. Ja. En, en dat is het geworden. En, uh, en toen uh, zijn we aan de slag gegaan.
1: Ja. ja als ik dit zo hoor, dan uh, moet het allemaal wel heel veel geld gekost hebben... om die conferentie ook uiteindelijk uh, te kunnen laten uh, plaatsvinden. En uh, hoe kwam je daar eigenlijk aan, aan dat geld? Nou, dat
0: was ook een, een dingetje. We hebben uh, toen ik uh, een, een zakenman sprak... en ik vertelde dat wij uh, Patricia aan dienst hadden genomen... Mm -hmm. En ik, ik vraag nooit om geld. Dat is tegen mijn principe. En die uh, betaalde spontaan de helft van haar salaris. Uh, maar goed, er kwamen allemaal giften binnen. Uh, mensen wisten het. Um, maar ja, hoe gaan we doen? Elke advocaat die we uitnodigden... dat zijn nogal kereltjes. Ja. Uh, die hebben nogal wat uh, streepjes. Dus uh, ja, vliegtuig, ja. Uh, hotel moest betaald worden. Anders kwamen ze niet. Zo werkt dat nou eenmaal in die wereld, kwam ik achter. Nou... Ik dacht, ik wou dat het bij mij zo ging met al mijn uitnodigingen. <laughs> uh, er was de een die wilde komen, die wilde pertinent class vliegen vanuit Canada met zijn vrouw. En ik heb gezegd, uh, wij betalen je ticket. Mm -hmm. Maar je class extra betaal je echt zelf. En die is toen niet gekomen. En dan daar zakt echt maar om mijn broek een beetje vanaf hoor, van ja. dat soort mentaliteit. Ja. Ja. Maar uh, me uh, he. het is. Uh, hey? Doe maar gewoon. Ja, nou dat, dat vond ik wel. En. Uh, maar het gaf, het gaf wel spanning, want ja. we hadden geen genoeg geld. Uh, bij Andrew gaf dat, want hij was bang voor zijn reputatie toch een beetje. En ik snap dat ook wel van hem. Mm -hmm. Ja, dan nodig ik mensen uit en zometeen is er ineens geen geld. Ja. Hoe gaan we dat dan doen? Ja. Um, en zo kwam eigenlijk uh, de datum dichterbij. We hadden nog vlak daarvoor nog, nog een gebedsconferentie. Mm -hmm. En voor de gebedsconferentie... Uh, Kreeg ik tijdens een bidstond. Want we hadden elke vrij... zondagmiddag een bidstond. Ja, tulling, met een ja. grote groep voorbidders. Ja. En toen kreeg ik weer een visioen. En dat was een heel bijzonder visioen. En ik denk dat uh, in verband met de tijd. Ja. Dat ik dat uh, de volgende keer maar moet vertellen. Want dat is ja. echt ongelooflijk geweest.
1: Ja. Zoals heel veel dingen ongelooflijk geweest zijn. Oh. Uh, in jouw leven tot nu toe. Jawel. En ik merk elke keer. Dat, dat uh, het elke keer op het allerlaatste bij jou gebeurt. Ja. Uh, wat je ook net vertelde. Dat maakt je denk ik ook heel afhankelijk van, uh, van de Heerde God in alle dingen die je doet. Maar aan de andere kant denk ik van als God zo duidelijk tot je gesproken hebt. dan uh, Ja, dan ja, het menselijke is dan dat we, dat we gaan twijfelen. Maar als God Ke zo duidelijk Kees... tot je spreekt. Ik, mm
0: -hmm. ken, ik ken en ik ben er van overtuigd bij jou ook. Soms spreekt God zo duidelijk. En als het dan niet gebeurt, ga je onwijs twijfelen weer.
1: Ja. ja.
0: En dat gebeurde met mij
1: ook. We gaan de volgende keer weer luisteren ja. naar, uh, naar de rest van het verhaal. Hoe het uh, met de conferentie uh, ging. In ieder geval heel hartelijk bedankt voor het uh, luisteren. Jack, jij bedankt voor het, uh, voor het spreken. Ja. En uh, we zien uit naar, uh, naar volgende week. Bedankt.
0: U hebt geluisterd naar Manishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Presentatie Jack van der Tang. Wilt u het programma nog eens naluisteren? Dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Radio
1: op Uitzending gemist.